0: Für den Krieg bedarf es immer zwei, für den Frieden nur einen. Deine Seele fragt sich immer, wozu bin ich maximal imstande, wenn ich mich im Hier und Jetzt immer für die eine Antwort entscheide und die Antwort lautet, suchst du beim anderen, hast du Anspannung beidseitig, suchst du bei dir, hast du Entspannung. Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Und viele Menschen sagen, Maxim, warum soll ich an mich glauben? Meine Eltern haben an mich noch nie geglaubt. Mein Umfeld, die sind mit sich selbst beschäftigt. Mein Job ist durchschnittlich, aber ich habe mich dafür irgendwann entschieden, ich muss es durchziehen. Nein, musst du nicht. Du hast die Wahl zu wählen. Jeden einzelnen Morgen stehst du auf, guckst dir im Spiegel in die Augen und sagst, hey, ich danke meiner Seele, ich danke dem Universum, ich danke mir selbst und ich danke meinen Liebsten, die mich herausfordern und ich danke vor allem der Chance, der Möglichkeit, wählen zu dürfen. Die meisten Menschen weltweit dürfen, können, erlauben nicht, sich selbst zu wählen. Wusstest du, dass 70% der Weltbevölkerung an einem einzigen Tag maximal, maximal 2 Dollar verdient? Du darfst jeden Tag entscheiden, tue ich das oder tue ich das nicht. Niemand zwingt dich. Doch das Problem, die Ablenkungsmöglichkeiten in unserer heutigen Zeit sind so gewaltig und so viele Menschen sagen, ja gut, bevor ich mich mit meinem Leben auseinandersetze, plane ich lieber den nächsten Urlaub. Und das ist, wo viele Menschen mit der Zeit irgendwann dann abschalten, an sich selber nicht mehr glauben und sich wundern, dass das Leben sich nicht verändert, weil sie sich nicht verändern, weil sie nicht bereit sind, an sich, an ihrer Persönlichkeit zu arbeiten. Einstellung heißt Einstellung, weil du sie einstellen kannst. Wenn wir also zurückkommen zu Konflikten, Auseinandersetzungen, wenn Menschen in Konflikte gehen und wenn Menschen häufig Konflikte haben und sie merken, sie kommen aus der Geschichte nicht raus und vor allem, wenn Menschen sich immer bewusster machen, hey, ich habe mit diesen Menschen mein Leben lang dauerhaft Konflikte, manchmal sind es ungelöste karmische Verstreckungen, ja, vielleicht hast du in einem Vorleben diesen anderen Menschen erdolcht und jetzt... Äh, gibt es dir der Mensch dann auf der emotionalen Ebene so sehr intensiv. Nur solange du allerdings immer wieder in diesen Gegenkonter, in diesen Gegenstreit Konflikt gehst, wirst du es ja nicht lösen. Nicht ohne Grund heißt es, für den Krieg bedarf es immer zwei. Ja, Russland, Ukraine, für den Krieg bedarf es immer zwei. Für den Frieden nur einen. Ja, das ist das, was Mahatma Gandhi damals gemacht hat. Friedensdemonstrationen, Friedensproteste. Der ist in Indien damals mit seinen... Mit Menschen auf die Straße gegangen, die Engländer waren bereit damals so, wir wollen kämpfen, zeigt euch. Und, und die haben mit offenen Armen vor denen gestanden und haben gesagt, wir wollen nicht kämpfen. Und dann hat die ganze Welt, diese Situation wurde dann gefilmt, ist dann um die Welt gegangen, die Medien haben nachgeholfen. Und wie lange konnten die Briten diesem Druck standhalten, sich mit jemand Friedvollen prügeln zu wollen oder den besitzen und, und zu dominieren zu können. Und das war nicht möglich und die Konsequenz daraus, Mahatma Gandhi befreite Indien aus der britischen Besatzungsmacht aus der, und Macht aus Kolonialmacht Indien einen freien Staat. Mit Liebe, mit Weisheit, mit Hingabe. Auch an diejenigen, die einen nicht mögen. Und das wiederum bedeutet, wenn wir das Ganze auf der Beziehungsebene übertragen, wenn wir das Ganze auf ähm, die Ebene zwischen den Menschen auf der partnerschaftlichen Ebene übertragen, dann bin ich zutiefst davon überzeugt, jede Partnerschaft, jede Beziehung bedarf einer Streit. Kultur. Denn es bedeutet, zu lernen, würdevoll miteinander in Kommunikation, auch in unterschiedlichen Meinungen in Gespräch zu gehen, ohne sich dabei zu verletzen und ohne deinen Partner zu verletzen. Und stell dir mal vor, es gibt ja unterschiedliche Energieformen und genauso gibt es auch unterschiedliche Jahreszeiten. So wie es beispielsweise vier Jahreszeiten gibt. So gibt es auch unterschiedliche emotionale Zustände in jeder Partnerschaft, in jeder Beziehung, in dir selbst. Und du erschaffst von innen nach außen, welche Form von Partnerschaft du aktuell leben und führen möchtest oder welche du nicht leben oder nicht führen möchtest. Und das wiederum bedeutet, würdest du den Winter zu schätzen wissen, wenn es nicht, nicht den heißen, über 40 Grad heißen, heißen Sommer geben würde? Du würdest es wahrscheinlich nicht. Viele Menschen wiederum lieben den Herbst, wo die sagen, die wunderschönste Jahreszeit, viele Blätter liegen auf dem Boden. Ja, es, es kommt und geht, der Frühling lässt alles erblühen, deswegen wieder das erste Sternzeichen in der Astrologie. Also die Knospe bedarf sehr viel Kraft, damit sie durchkommt und deswegen wieder oft der Frühlingsanfang, ja, dieser erste Tatimpuls, also dass das aus dem kalten Winter etwas sich befreit und aufbaut. Ähm, hier sitzt ein Widder ja, vor dir. So. Und das wiederum bedeutet, wozu ich dich einladen möchte, Konflikte als eine Möglichkeit, als eine Chance wahrzunehmen, die Lücke, die sich jetzt gerade gezeigt hat, in einer dramatischen, für dich vielleicht emotional aufgewühlten Situation zu schließen und nicht immer wieder vor dir nach vorne zu schieben, in der Hoffnung, dass die Situation sich ändert. Oder die Menschen, die dir immer wieder deine, deine Lücke zeigen und sagen, du pass auf, du lässt dich da gerade triggern, ähm, aus deinem Leben zu verbannen und zu sagen, okay, das war anstrengend, zack, bumm, Haken, ich suche mir jemand Nächstes, äh, der mir hoffentlich nicht äh, dieses Muster triggert. Das Problem ist allerdings, der nächste Mensch wird dir mit Sicherheit ein anderes Muster triggern. Und wenn du dich dein Leben lang aus unbequemen Situationen versuchst zu befreien, heißt nicht, dass du die ganze Zeit respektlos behandelt wirst, das nicht. Aber wenn du dich aus unbewussten, aus unangenehmen Situationen versuchst, permanent zu befreien, dann heißt es ja nur, dass du dein Leben lang den leichten Weg gehst. Und weißt du, was der leichte Weg bedeutet? Das ist der Weg des Mainstreams. Das ist der Weg dessen, was die Welt da draußen dir vorliebt. Und viele Menschen sagen, "Naja, ja, Maxim, passt doch, Mainstream ist doch in Ordnung. Nicht mehr für mich. Ich habe für mich irgendwann entschieden, ich habe es satt, ein durchschnittliches Leben führen äh, zu müssen, irgendeinen Job zum, zu tun, damit ich Geld am Ende des Monats tue, den ich überhaupt nicht gefühlt habe, irgendeine Partnerschaft zu fühlen, ohne meine emotionalen äh, vergangenen Trigger äh, zu heilen, diese sich anzuschauen, irgendwas Zeug im Supermarkt einzukaufen, was Nahrungsbestandteile sind, aber nichts mit gesunden, energievollen Lebensmitteln zu tun hat. Ich habe es satt, mich mit Menschen zu treffen, wo ich mich die ganze Zeit verstecken muss und die ganze Zeit meine Wahrheit unterdrücken muss, weil ich Angst habe, dass sie diese nicht verstehen. Schon Ralph Waldo Emerson erkannte, ein guter Freund ist ein Mensch, vor dem du laut denken kannst. Hast du solche Menschen in deinem Umfeld? Und wenn die Antwort nein ist, dann kann ich dich beglückwünschen, wir haben wundervolle Menschen in dieser Community. Wir haben mittlerweile mit über 700.000 Menschen auf allen Kanälen so viel Herz, so viel Hingabe. Alleine gestern hatte ich wieder einen Genie-Club. Ähm, da kannst du automatisch teilnehmen, wenn du fünf Kurse aus unserer Genie-Akademie, wir haben da mittlerweile fast 25 Kurse, zu diversesten Lebensbereichen hast. Kannst du jeden Monat mit uns zusammenarbeiten und mir persönlich deine Fragen stellen im Genie-Club. Ähm, ich habe gestern so viel Herz erlebt. Ich habe gestern so viele Menschen erlebt, die die unterschiedlichsten Themen haben. Von vererbten Themen von der eigenen Mama wo eine junge Frau merkt, dass sie etwas beruflich tut, um der eigenen Mama das zu beweisen, was sie überhaupt nicht fühlt, und aber nicht weiß, wie sie emotional dort geht, ihre eigene Partnerschaft mit unterdrückt, mit einer Handbremse durch die ihre Partnerschaft geht, weil sie die ganze Zeit gelernt hat, Kopf, 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 Ratio, 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 ich darf bloß nichts fühlen, Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. Und weißt du, auf der Seelenebene ist es total schrottig und Mist, versuchen alles zu kontrollieren, nur weil du Angst hast zu leben. Deine Seele möchte sich entfalten. Deine Seele möchte nicht den Weg der Sicherheit. Deine Seele fragt sich immer, wozu bin ich maximal imstande, wenn ich mich im Hier und Jetzt und jedem weiteren Augenblick meines Lebens immer für die eine Antwort entscheide und die Antwort lautet Liebe. Die Sprache deiner Seele ist das Lieben. Die Sprache deines Verstandes, deines Egos, deiner Ratio ist das Werten. Und schon Jiddu Krishnamurti erkannte, die höchste Form der menschlichen Intelligenz ist, die Fähigkeit zu beobachten, ohne zu bewerten. Nur aufgrund dessen, weil wir mit der Zeit zu Bewertungsmaschinen geworden sind, vergessen die Menschen die Situation, sich auf der Seelenebene anzuschauen und sind viel eher im Schmerz. Heißer Tipp an dich. Ersetze dein Erwarten, Beschuldigen und Verurteilen mit Wertschätzen, Danken und Dienen. Deine Energie wird sich komplett wandeln. Das heißt nicht, dass dein Umfeld ein besserer Mensch wird, die Menschen, die dich vielleicht nicht so gut behandeln. Aber das bedeutet, dass du in deiner Kraft bist und würdevoll der Situation gegenüber reagierst und nicht wie die meisten Menschen ihr Leben lang nur wegrennen, weil die sagen, "Autsch, unangenehm, ich will das bloß nicht wieder anpacken. Es gibt eine wundervolle Untersuchung von einem Mann namens John Gutman. John Gutman ist ein Beziehungsexperte. Nur es gibt eine Sache, die ihn von vielen anderen Experten unterscheidet, der hatte keine Lust, das zu tun, was Beziehungsexperten seit Hunderten von Jahren tun. Der eine sagt, tu das. Der andere sagt, auf keinen Fall tu das nicht. Du musst genau das Gegenteil tun, damit deine Beziehung funktioniert. Und John Gottman hatte es irgendwann dann leid, irgendwelche Ratschläge weiterzugeben, nur weil er subjektiv gedacht hat, das könnte helfen, das ist eine gute, sichere Sache. Also hat er sich auf die Reise gemacht und wollte das Ganze wissenschaftlich, Wissenschaft, ja, also die Wissenschaft schafft Wissen und hat damals 700 Menschen im Jahre 1992 in sein Labor eingeladen und hat diese Menschen nur 15 Minuten lang mit zwei weiteren Mathematikern im Nebenraum gefilmt. Alles, was er gemacht hat, ist nur, den ein paar Fragen stellt und einfach nur geschaut, wie kommunizieren sie innerhalb von diesen 15 Minuten miteinander. Im Anschluss nach diesen 15 Minuten mit insgesamt von über 700 Paaren, an John Gartman eine Prognose gemacht, war kein Hellseher oder Wahrsager, ist ein Psychologe und hat einfach nur anhand dessen, was er da 15 Minuten lang beobachtet hat mit den Mathematikern, ausgewertet und hat einfach mal eine, eine Zahl hingeschrieben, also nicht eine Zahl, ein, ein Ja oder ein Nein bezüglich dieser Partnerschaft zwischen diesen zwei Menschen. Diese Briefumschläge wurden in einem Tresor, in einem Safe deponiert und genau zehn Jahre später Erneut aufgerissen, aufgemacht. Das Ergebnis war derart verblüffend, dass sie das tun mussten, was sie auch im Anschluss taten, die Paare aufzusuchen. Denn nachdem sie mit den Paaren gesprochen hatten, kam heraus, dass die Trefferquote der Prognose von John Gartman, Psychologe plus zwei Mathematiker, die da ebenfalls zugeschaut haben, also keine Ahnung von Beziehungen haben, von Kommunikation, die Trefferquote lag bei 94%. Bezüglich dessen, ob die zwei Menschen zusammenbleiben oder nicht. Und das hat die ganze, das war eine gewaltige Welle in der Beziehungsindustrie, weil so viele Menschen plötzlich sich die Frage gestellt haben, woher kann er das wissen? Zumal es kein Beziehungsratgeber-Experte ist, sondern ein einfacher Psychologe. Und dann haben sie natürlich John Gutman gefragt. Und seine Antwort war, ich bin ganz ehrlich zu Ihnen, ich habe auch heute nicht so viel Ahnung von Beziehungen, aber ich habe präzise beobachtet. Und auch meine zwei Kollegen, die Mathematiker. Ergebnis der Studie war, dass jedes Mal, wenn Sie circa eine negative Botschaft in der Kommunikation zwischen den beiden Paaren in diesen 15 Minuten wahrgenommen haben und eine positive auf eine negative Botschaft trafen, dann war die Wahrscheinlichkeit, dass die Beziehung auseinandergeht, bei 94 Prozent äh, richtig. Wenn dagegen allerdings es in diesen 15 Minuten, die das Paar vor dem John Gutman gesprochen hatten, wenn sie allerdings fünf positive Momente hatten und nur einen negativen Momenten hielt die Beziehung. Und das ist das, was die 94% Trefferquote bestätigte. Wenn du also aktuell in einer Partnerschaft bist, wenn du Menschen um dich herum hast, mit denen du arbeitest und du merkst, ich mag den nicht, ich meide sie, er ist anstrengend, Du magst allerdings die Konstellation in der Arbeit oder du liebst deinen Partner, aber ihr habt nicht gelernt, besser zu kommunizieren. Nicht, weil du böse bist oder dein Partner böse ist, sondern weil ihr einfach keine Tools an die Hand bekommen habt. Und vor allem, weil sehr, sehr häufig unsere eigenen Liebsten oder also unsere Eltern keine Ahnung haben. Deine heutige, aktuelle Beziehung baut auf deine Erziehung auf. Und weil deine Eltern es nicht besser wussten, übernimmst du es meist unbewusst und spielst die gleichen Muster, die gleichen Spielchen ab und tust dir selber weh, tust anderen Menschen weh und weiß es gar nicht. Das ist so, als würde ein kleines Kind die ganze Zeit mit einem scharfen Messer durch die Gegend laufen und irgendwo immer wieder mal reinstechen, mal in die Couch, mal vielleicht am Küchentisch und sich einfach darüber freut, dass es einen Kratzer macht, aber keine Ahnung hat, wie gefährlich dieses Instrument in der eigenen Hand hat. Das wiederum bedeutet, Kommunikation ist etwas, was Brücken bauen sollte und nicht nur Mauern. Und das heißt, wenn du mit anderen Menschen in Kontakt gehst, und das ist das, was John Gutman im Anschluss herausgefunden hat. Er sprach von den vier apokalyptischen Reitern. Und diese vier apokalyptischen Reitern waren erstens, wenn die Menschen permanent nur noch kritisiert hatten. Was bedeutet Kritik im Vergleich zu einem Informationsaustausch? Wenn du beispielsweise mit einem Menschen einen Konflikt, einen, eine Konfliktsituation hast, dann beziehst du dich... Ähm, wenn du respektvoll kommunizierst, dann beziehst du dich auf den genauen Vorfall. Wenn du allerdings kritisierst, dann sagst du beispielsweise solche Dinge wie Immer machst du das, ja? nie bringst du den Müll raus oder alles macht eh keinen Sinn. Das heißt, Pauschalaussagen sind in diese Kategorie Kritik reingefallen, warum die Beziehung nicht hielt. Also diese vier apokalyptischen Reiter. Wenn der Mensch äh, immer wieder mit Schuldzuweisung kam, beispielsweise die Situation zu beschreiben, ja, wenn er beispielsweise sagte, du bist zu spät. Jedes Mal, wenn du ein zu verwendest, verurteilst du die Situation oder die Menschen. Zu dick, zu laut, zu langsam, äh, zu spät. Ist es jedes Mal eine Verurteilung. Streiche das Wörtchen zu aus deinem äh, Repertoire. Oder wenn du es verwendest, dann ausschließlich mit positiven Adjektiven. Ja? Ähm, also beispielsweise, du siehst zu gut aus. Ja? Oder... Äh, äh, Ausschließlich zu plus positiv, das wäre in Ordnung. Menschen, die permanent äh, die Situation allerdings bewerten, ja, also wieder die Sprache des Verstandes, schaffen sich selbst Leid und vor allem ihren Liebsten. Wenn du beispielsweise kritisierst und nicht über deine Gefühle sprichst, sondern den Menschen attackierst, ja, also du hast das mal wieder versaut, du hast es mal wieder geschafft, dass wir alle uns schlecht fühlen, also den Menschen direkt konfrontierst, statt zu sagen, hey, ich fühle mich gerade in diesem Moment echt schlecht. Traurig. Ich fühle in diesem Moment, dass es mich etwas getroffen hat wie ein Pfeil und äh, ich merke, dass ich gerade echt mich unsicher fühle. Oder ich fühle Wut in mir, statt zu sagen, du Arsch, hast es mal wieder total verbockt. Ja, also über deine Gefühle zu sprechen, statt den Menschen direkt mit einer Du-Botschaft anzugreifen. Nochmals, suchst du beim Anderen, hast du Anspannung, beidseitig. Suchst du bei dir, hast du Entspannung, weil du nicht mit einem Pfeil nach dem anderen wirfst und sagst, was derjenige alles falsch gemacht hat. So, und ähm, wenn Menschen permanent also Pauschalaussagen machen, wenn Menschen immer wieder mit Schuldzuweisungen kommen und vor allem auf den anderen mit dem Zeigefinger zeigen, ist das eine Kritik und das ist der erste von den vier apokalyptischen Reitern, warum eine Beziehung, Partnerschaft früher oder später in die Brüche ging. Übrigens zunächst einmal ist da eine neutrale Kommunikationsebene. Ja, sowas wie äh, Schatz, wir hatten uns eigentlich 19 Uhr im Restaurant getroffen, jetzt ist 19.10 Uhr. Wenn der Partner die Botschaft nicht versteht und der Erste nicht geschafft hat, seinen Wunsch, Anliegen deutlich zu kommunizieren, dass er es nicht mag, zu warten und, und sich freuen würde, wenn sein Gegenüber pünktlich kommt, dann kommt mit der Zeit aus, Schatz, 19.10 Uhr haben wir uns verabredet. Äh, was ist los? Ja, weil der Partner zu spät kommt. Dann kommt irgendwann dann Kritik, sowas wie, immer kommst du zu spät. Also Schuldzuweisung, du... Immer Allgemeinaussage und dann zu spät. Schuld du. So, wenn das nicht funktioniert, dann kommt aus Kritik irgendwann dann mit der Zeit die Verachtung. Und diese mündet in Respektlosigkeit, diese mündet in Zynismus oder Sarkasmus, ja. Beispielsweise, du machst den anderen an und sagst, was ist das dann wieder schon für eine bescheuerte Idee. Oder, äh, Mann du musst nicht so hysterisch reagieren, ja, also krieg dich mal wieder ein, das ist schon eine Form von Verachtung. Das ist nicht mehr Kritik. Kennst du Paare, die sich tagtäglich so unterhalten in ihrer Partnerschaft und das mittlerweile ihr Standard der Kommunikation geworden ist? Ich kenne leider solche Menschen und ich selbst habe selbst äh, zu solchen Menschen gehört, bis ich irgendwann gedacht habe, ich habe es satt, eine Partnerschaft zu führen, wo zwei Menschen miteinander es einfach nicht gebacken bekommen wertschätzen, respektvoll zu kommunizieren. Und wenn du dich selbst gerade vielleicht ertappt hast und gemerkt hast, dass du immer wieder unbewusste Kommunikation in deinem Alltag gebrauchst, dann hey, aufwachen. Hier spricht das Universum durch den Maxim Mankiewicz. Du kannst es besser. Wenn du Zeit hast, dieses... Gespräch dir gerade reinzuziehen, wenn du Zeit hast, diese Informationen in dein Bewusstsein reinzulassen, dann probierst doch das nächste Mal, wenn du wieder merkst, deine Emotionen ufern komplett aus, dass du nicht mit dem Zeigefinger auf den anderen zeigst, sondern dass du dich mal für einen kurzen Augenblick zurückziehst und sagst, hey, okay, warum fühle ich das, was ich gerade fühle? Was zeigt mir denn mein Gegenüber gerade, was ich in meiner Vergangenheit möglicherweise als Wunde, als Schmerz mitbekommen habe, vielleicht in der Kindheit, manchmal in Vorleben, Warum ich so sehr aus meiner Bahn ausufere, statt ein einziges Mal nach innen zu gehen, zu heilen, zu lieben und ein für alle Mal dieses Thema loszulassen. Und das ist das, was unbequem ist, aber das ist das, was echte Leader, echte Champions da draußen, echte Persönlichkeit herausfordernd auszeichnet, weil die sich nicht so schnell herausfordern lassen von irgendwelchen Situationen, Momenten oder Menschen. Sie bleiben in ihrer Kraft. Das ist übrigens auch was die Charisma-Forschung bewiesen hat. Charismatiker sind die Menschen, die sich unabhängig von anderen Einflüssen in ihrem State, in ihrem Zustand bleiben. Selbst wenn ein anderer Mensch vielleicht lustiger, humorvoller, enthusiastischer ist, liebevoller, dass sie trotzdem sich davon auch nicht beeinflussen lassen und in ihrer positiven Energie bleiben und nicht denken, oh, oh Gott, krass, sie ist ja so viel attraktiver oder er ist so viel charismatischer und einknicken. Und das bleibt nur, das ist nur möglich, wenn du deine alten Themen dir anschaust und heilst. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind, so teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen.